0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm und der Lito Law Academy. Alle Links findest du in den Show Notes. uns Ordnung, ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz, ganz teurer Wein, ja. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht allein. Heute habe ich meine Kollegin und meine Freundin Nina am Start.
1: Hi. Hi Roman. Geht's dir gut? <lacht> Mir geht's bestens. Sonne scheint. Ich wurde hier herzlich willkommen geheißen bei euch. Du dürfte sogar schon die Schlange anfassen. Ja, Im Terrarium. Danke. <lacht> ja, ich sage immer öfter gerne mal zweideutige Sachen ja. und warte ab, was passiert.
0: Schreibt es in. Ach, Quatsch.
1: <lacht> du, das könnte durch. heute öfter sein. Ich, <lacht> Aber du kennst es Zunge mich ja schon. schon.
0: Ja, zum Glück. Sonst könnte, äh, sonst könnte das äh, tatsächlich so werden. Äh, obwohl die ersten Episoden hast du dich noch zusammengerissen.
1: Ja, da habe ich noch versucht, mein seriöses Gesicht. Äh, vor dem Eigentlichen zu präsentieren. <lacht> und so langsam lasse ich die echte Nina durch. Ähm, ja, und vielleicht fangen wir erstmal da an, wo wir uns kennengelernt haben oder woher wir uns kennen.
0: Ich habe gerade Episoden gesagt. Und da du hier noch nicht zu sehen warst, muss es ja irgendeine andere äh, Produktion gewesen sein. Und zwar ist es die SWR3-Produktion, G.H.
1: Genau, der Gangster, der Junkie und die Hure, mittlerweile mit der Herrin. Und äh, da haben wir uns kennengelernt und festgestellt, dass es mehr Gemeinsamkeiten gibt, als vielleicht vorher gedacht. Aber ich glaube, da gibt es viele Parallelen, auch wenn man das nicht denkt. Wenn man denkt so, hä, die Domina, die versucht doch nur Leuten den Arsch.
0: Ich habe das früher auch gedacht, dass da Leute hingehen, die sich halt gerne verprügeln lassen. Mhm.
1: Völlig falsch eigentlich. Also das ist ein kleiner Teil meines, meiner Dienstleistung oder meines Aufgabenbereichs. Aber es geht vielmehr um Psyche, um Fetische verstehen und Menschen eigentlich Wünsche erfüllen. Auch wenn sie niemals das so kommunizieren, es wirkt zwar immer so, als würde ich entscheiden, was passiert. Aber letztendlich erfülle ich einer Person, die sich selber als Devot, also unterwürfig beschreiben würde, einen
0: Wunsch. Das ist eine Dienstleistung. Das genau. Das ist eine Dienstleistung. Da werden wir auf jeden Fall nachher auch noch drauf schauen, auch auf den psychologischen Aspekt. Ähm Du hast gesagt, Überschneidungen mit Substanzen. Äh, da gucken wir auch drauf, ob das jetzt um deinen Konsum geht oder um den Konsum mhm. deiner Klienten, Kunden mhm. ähm, oder gemeinsamen Konsum.
1: Mhm. Ähm,
0: ja. <lacht> ähm, ja, also du hast es schon gesagt, du arbeitest als, als, als Domina. Wir haben, eine, wir haben eine ähnliche Vergangenheit, was ähm, Liquidität angeht. Uh, ich, ich möchte gerne immer, dass man dass, dass Leute, dass die, dass die Community meine Gäste ein bisschen besser als Menschen kennenlernen kann. Mm -hmm. Wie bist du, wie ist die kleine Nina aufgewachsen?
1: Die kleine Nina ist aufgewachsen auf dem Land. Ich würde sagen, ich hatte eigentlich eine schöne Kindheit, aber wir waren keine reiche Familie und es gab auch familiär äh, so viele Probleme, dass ich zum Beispiel, gewisse Hobbys nicht mehr machen konnte oder auch mit 16 Jahren schon ausgezogen bin und dann auf mich alleine gestellt sein wollte. Also mich hat niemand rausgeschmissen, sondern ich wollte immer schon Geld verdienen und ich wollte immer schon irgendwie was Besseres draus machen, als der Status Quo gerade so hergab. Und ähm, dann habe ich erstmal so ganz normal angefangen, irgendwie neben der Schule noch Gymnasium zu kellnern, bla bla bla. So Nebenjobs, die halt jeder mal irgendwie gemacht hat wahrscheinlich und ähm, bin dann irgendwann später im Automobilbereich gelandet und habe Luxusautos verkauft und eigentlich voll den Traumjob bekommen.
0: Ja, kommt auf an, wie man fragt, wessen Traum genau. das ist.
1: Ne? Ja, du kennst es ja auch, Vertrieb ist super hart und der Weg dorthin, bis du im Vertrieb Erfolg hast, also musst du richtig viel Scheiße fressen. Und ich habe damals in Hamburg gelebt. Meine, äh, meine Lebensumstände waren sowieso stressig. Miete viel zu teuer. Ich war halt anfangs Auszubildende, hatte keine Kohle. Also weniger Geld als je zuvor. Der Kühlschrank war literally leer. Mhm. Und, ähm, so in,
0: in der Tür noch so ein paar Senf- und ketchup
1: genau Genau, die schon so eingetrocknet <lacht> sind. Die man da nur noch so zu Deko stehen lässt eigentlich. So,
0: damit irgendwas ja, drin ist. Außer Licht.
1: <lacht> und... Ähm, ja, dann ich weiß ich nicht, wie das Leben so spielt. Du bist eh schon pleite, du bist gestresst, du arbeitest als Azubi stundenmäßig genauso viel wie ein Vollzeitmitarbeiter. Aber hast halt irgendwie nur so einen Bruchteil des Geldes. Und dann kommen irgendwelche Probleme auf dich zu. Ich bin damals ähm, dann an, weiß ich nicht, einen doofen Typen geraten und hatte dann plötzlich irgendwelche Gerichtskosten an der Backe. Und ich brauchte tatsächlich einfach Geld. Und ich
0: hat, hm? ich falle dir nur ganz ungern, aber ganz kurz ins Wort. Ähm, wenn ihr da, also wir haben schon ein paar Geschichten im GJH-Podcast äh, aufgegriffen, wenn ihr da Einzelheiten erfahren wollt, dann geht doch gerne mal rüber, also nicht jetzt, sondern nach der Folge ja. zum GJH-Podcast und hört euch da auch die Episoden an. Sehr, 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 sehr spannend.
1: Ja, sehr spannend und ähm, auch ähm, sehr authentisch und ich glaube, für wenn man was damit zu tun hat oder nicht, aber für alle Leute irgendwie mitreißend, was wir da bei, beim SWR auch aufgenommen haben bereits zu diesen Themen.
0: Voll. Und, 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 okay, du wolltest immer schon Geld und jetzt bist du in der Situation, jetzt brauchst du Geld. Äh, wie ging das weiter?
1: Ich habe mich schon als Azubi angemeldet auf so einem Portal, auf meinem allerersten Fetischportal, und dachte mir, naja, ist ja nichts dabei, wenn man so ein paar getragene Söckchen und Schlipper verkauft. Und auf diesem Portal das auch schon so augenscheinlich nur darum gehen sollte, waren die Anfragen aber ganz andere. Also ich sag mal, von 100 Anfragen seitens eines Interessenten waren vielleicht zwei oder drei bezüglich Socken und Höschen Und die anderen Anfragen gingen alle in die Richtung, können sie mich dominieren, können sie mich erniedrigen, können sie mich anpinkeln, können sie mich vielleicht sogar ankacken. Und sowas. Also okay. in komplett also
0: der komplette Fetischbereich direkt am Start.
1: Ja, direkt. Und am Anfang war ich da anonym. Und oh, es war Knuddels. <lacht> Etwa StudiVZ. War es Studi <lacht> <lacht> <War's> nicht.
0: <lacht> ich habe das nur gesagt, weil ich letztens einen. Ähm, auf Knuddles hatte. Nee, weil ich ein YouTube-Video gesehen habe, das. Äh, gar nicht mehr so lustig an der Stelle. Ähm, ein YouTuber hat sich da angemeldet und als 14-, 15-jähriges Mädchen ausgegeben. Ah. Und voll viele. Ich schon, was kommt. Ja, also ich brauche nicht weitererzählen, ihr wisst alle, was jetzt kommt. Ja. Okay, es war nicht Knuddels.
1: Es war nicht Knuddels. Ich will jetzt für kein Portal irgendeine Werbung machen hier, aber es war halt ein eindeutiges Fetischportal bezüglich Wäsche. Und ähm, ich war am Anfang anonym, ich habe mir gedacht, der Job im Autohaus, den ich dann nach meiner Ausbildung in Aussicht gestellt bekommen habe, der ist so viel mehr wert. Ich werde ja jetzt nicht mein Gesicht zeigen. Ich werde mich niemals live treffen. Ich werde niemals Webcam-Sessions machen. Und es ist heute mein Daily-Business. Also das ist eine Reise gewesen natürlich. Ich mache es jetzt seit fast zehn Jahren. Und am Anfang ist man noch so, nein, niemand darf mich erkennen. Äh, Telefongespräche auf dominante Art geht noch oder irgendwie, also, weiß ich nicht.
0: Ich, ich glaube, es sitzen, sitzen bestimmt voll viele jetzt auch da draußen, auch äh, weibliche Zuhörerinnen oder, oder Zuschauerinnen, die, die sich das gerade so vorstellen wie, und, und so die dominante Stimme raushängen. Wie ist sowas? Ja, äh, du machst das jetzt! oder? Also, kann ich mir das vorstellen, wie so unbeholfene Eltern, die ihren Kind ähm, jetzt irgendwie eine Lektion erteilen wollen und müssen?
1: Es kommt sehr auf den Gegenspieler, auf den Kunden bzw. nennen man das in meinem Bereich ja Sklaven an. Ich verstelle jetzt nicht meine Stimme und werde dann irgendwie zu da aus dem Frauenknast oder so, das nicht, aber es geht dann schon in so ein, ich rede langsamer, ich lasse mir mehr Zeit, ich mache mehr Pausen, du wartest auf mich mhm. und es, es wird alles so ein bisschen entschleunigt und ohne mein Okay passiert hier gar nichts, du fasst dich auch nicht an, ohne dass ich das erlaube, so geht das am Telefon dann schon los. Und dann ist es aber auch der richtige Einstieg für den devoten Gegenspieler. Also genau das ist gewünscht. Und das, das hat mir niemand beigebracht, sondern ich bin da halt Step by Step reingeschlittert. Denn am Anfang, okay, verdienst du hier ein paar Euros extra mit deinen Söckchen. dann brauchst du plötzlich viel mehr Geld. Und dann denkst du, naja, komm, Telefongespräche ist ja nichts dabei. Und irgendwann machst du dann Webcam-dominante Sessions. Also ich habe nie... So sexy Kram gemacht, finde ich aber jetzt auch nicht verurteilenswert. Ich sage es einfach nur, was ich nie gemacht habe, aber ich hab Webcam ab hier. Und irgendwann machst du Webcam mit Gesicht, weil du halt einfach in jeder Anfrage den Satz mitliest. Ja, aber bitte mit Gesicht oder kann ich bitte ihr Gesicht sehen? Das ist den Kunden schon wichtig, wobei die meistens auf der anderen Seite anonym bleiben. Ich sehe ganz oft nur einen Schwanz oder nur einen Unterkörper.
0: Ähm. Das ist total spannend. Also ich, ich, äh, ich habe gerade so im Kopf gehabt, dass das so ein bisschen ist wie mit der Toleranzentwicklung ja. bei Substanzen. Erst, also wenn man keine Ahnung hat. ne? Und, und du hast dich ja auch noch aktiv dafür entschieden. Weil bei Substanzen ist es ein kleines bisschen anders. Mhm. Da ist es meistens der unbewusste Konsum, der ein. Erst ist es, was weiß ich, eine Kippe. Dann ist es mal, äh, ein, Joint. mal ein Joint. Auf einmal ist es... Amphetamin, ja. so diese klassische einstiegsdrogengeschichte was ja eigentlich ein Märchen ist, was unbewussten Menschen passiert. Mhm. Aber da habe ich gerade irgendwie so die Parallele gesehen.
1: Total. Also ich mache ja auch Live-Sessions. Wir sind jetzt gerade noch so im Online-Bereich, wo, wo wir gerade gesprochen haben. Aber ich mache ja auch Live-Sessions und bin halt im echten Leben auch Domina und nicht nur virtuell. Und man kann sich das nicht so vorstellen, dass ich mich da mit 19, 20 Jahren angemeldet habe und direkt einen Latex-Anzug anhatte und dachte, let's go. Sondern es ist, wie du sagst, jedes Telefongespräch mit einem Kunden, jede Webcam-Session, jede Nachricht, jeder Chat, bezahlte Chat, ähm, entwickelt, <lacht> es geht immer um Geld, äh, entwickelt dein, deine Erfahrungsspanne und dein Gehirn ja auch irgendwo weiter und du wirst wie bei Substanzen Abgefuckter. Du stumpfst ab. Also die Toleranz wird größer. Wenn ein halber Joint am Abend die früher gereicht hat, dann brauchst du irgendwann ganz, dann musst du irgendwann die Bong, dann brauchst du irgendwann was auch immer. Und so ist das auch bei meinen Kunden, dass ein Kick den nächsten jagt, also ein mentaler Kick im Sinne von Schmerz, Erniedrigung. Aber auch bei mir. Mhm. Natürlich finde ich eine, ähm, was weiß ich, eine normale beleidigende verbal erniedrigende Session jetzt nicht mehr so aufregend wie eine krasse Klomaus Session, wo ich jemanden halt wirklich als Toilette benutze. Also die der Grand Canyon klafft irgendwann <lacht> zwischen den Erfahrungen. Ja,
0: das glaube ich dir sofort. Also ist auch also es, es ist glaube ich auch es ist auch ein Typ Ding. Mhm. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die das die immer auf Socken und Höschen, ich weiß gar nicht, ob man da reich werden kann, wahrscheinlich nicht. Der Markt ist richtig voll. Mhm. Ähm, also, habe ich gehört. Ähm.
1: Von einer guten Freundin Nina Hoherkopf, die solche Infos halt immer an dich weitergeben. So ist
0: das. Ähm, und dann gibt es aber, es gibt ja auch noch die, die, die Sklaven, die denen das ja völlig ausreicht. Also die mhm. halt nicht, ins Extremste gehen wollen. So.
1: Total. Also es gibt äh, deswegen auch immer ein Vorgespräch über Do's and Don'ts, Tabus und Sachen, die man sich wünscht. Weil ein Sklave entwickelt sich zwar vielleicht auch weiter, wer am Anfang irgendwie so nur Füße im Vorbeigehen schön fand, draußen, wenn Sommer ist, der bestellt sich dann doch irgendwann vielleicht mal einen ausgelatschten Ballerinaschuh oder eine Socke. Aber das heißt noch lange nicht, dass dieser Fußfetisch ist, irgendwann hundertprozentig zu einem krassen ähm, Sadomaso-Fetischisten oder zu einem Toilettensklaven oder zu einem, ähm, ja, besonders auf, was weiß ich, dritte stehenden Sklaven wird. Also, ja, oh, ja, ich, äh, was, wie heißt das? Wollen die sich so als Teppich? Es gibt Human Carpet, also äh, menschlicher Teppich oder halt eben auch Ballbusting. Das heißt, du stellst dich bitte irgendwo hin oh, und ich trete dir 30 Mal in die Eier. Das ist aber schon viel.
0: Hm? Wenn du lange mit Testosteron nachgeholfen hast, dann ist nicht so schlimm. Ja,
1: da sind die so klein, dass ich die kaum treffe.
0: Okay, ach, krass. Also, da ist die kleine Nina aus Geld. Mhm. Äh, ach, lass uns nicht so viel über die Familie sprechen, aber es ist schon irgendwie ja auch bezeichnend, dass man mit 16 sagt, ich will nicht mehr zu Hause sein. Also, es muss ja jedem bewusst sein. Ähm, Schon dann über das Autohaus, über den Vertrieb, immer noch mit dem Wunsch, hey, ich will Kohle machen, mhm. genau, naja, ich will nicht sagen, da gelandet. Hast du da deine Passion gefunden?
1: Ich habe tatsächlich in diesem Autohaus und ich habe Sportwagen verkauft. Ich habe den Job bekommen, den ich immer wollte. Also ich war die erste Frau in diesem Autohaus im Verkauf. Ich war die erste Auszubildende, die dort jemals übernommen wurde. Ich habe da eigentlich alles erreicht. Ich hätte theoretisch sagen können, okay, den ganzen Dominakram, den ich hier heimlich mache, lasse ich jetzt mal schön bleiben und fokussiere mich da drauf. Aber ich habe in der Zeit halt auch gelernt, was bedeutet Luxus? Was ist ein Lifestyle, der irgendwie nach Spaß aussieht, ohne sich selber wie ein Sklave zu fühlen und from 9 to 5 zu knechten? Mhm. Und über diese Jahre, in denen ich die Geldnot hatte, habe ich mich in dieses Domina-Dasein, in diesen Job verliebt. Also ich habe mich selber kennengelernt dadurch. Ich habe selber entdeckt, was mich kickt, was für Fetische ich habe und wie ich auch selber der Gegenspieler für meine Sklaven bin. Ich weiß, es gibt auch Damen in meiner Branche, die spielen nur die Rolle, die spielen die auch gut, die spielen die auch recht erfolgreich. Aber du wirst, wenn du etwas spielst, niemals so gut darin sein, wie wenn du das fühlst.
0: Ja, wenn es bist halt. Ne? Ja. Das, ist ja, das ist ja hier genau das Gleiche. In, ja. in, in, jedem, in, jedem, in jedem Beruf, in jeder Tätigkeit ist es das? Also, wenn du, guck dir mal den deutschen Arbeitsmarkt an. 70 Prozent aller, ach, wahrscheinlich mehr, wahrscheinlich 80 Prozent aller Arbeitnehmer haben überhaupt gar keinen Bock auf ihren Job. Sie so.
1: hassen ihr Leben morgens um sechs, wenn der Wecker klingelt. Und dann
0: wundert man sich, warum, warum wir da stehen, wo wir stehen. Ja. Weil wir zu einem Arbeitnehmerland erzogen wurden, was ja nur ein funktionierendes Rädchen äh, in, in, in dem großen Ganzen sein soll. Aber bitte nicht selber denken, so. Genau. Ähm,
1: ja, was mir noch wichtig wäre, ich weiß, deine Community, unsere Community ist recht offen und tolerant, aber es werden vielleicht auch wieder irgendwelche Kommentare kommen vom wegen, hört auf, Sexarbeit zu entstigmatisieren bzw. zu entkriminalisieren. Aber ich kann, ich kann nur für mich sprechen, aber ich weiß, auch in meinem Umfeld sind viele Frauen, die freiwillig so leben und sich nicht jeden Tag quälen und erniedrigen lassen, sondern... Ich habe jeden Morgen, wenn ich aufstehe, die Entscheidung in meiner Hand, ob ich das heute mache oder nicht. Und ich entscheide mich seit vielen Jahren dafür.
0: Und man muss ja trotzdem sagen, es gibt, es gibt ohne Ende Menschen, die die Entscheidungsgewalt nicht haben. Und das
1: ist eine Katastrophe.
0: Ja, genau. Aber das, heißt, das, das ist ja auch Ausbeutung. Das hat nichts mit dem eigentlichen Beruf zu tun.
1: Richtig. Ich bin eine selbstständige Frau mit einer Firma. Ich zahle Steuern habe äh, eine Steuerberatung und also die das, die meine Buchhaltung machen und das ist halt alles hochoffiziell und wir reden hier nicht über Straßenstrich, Zwangsprostitution und vielleicht räume ich auch direkt mit der nächsten Frage auf, die immer kommt. Ich schlafe nicht mit meinen Kunden. Also das ist in meinem Gebiet, in meiner Dienstleistung kein Bestandteil, den ich anbiete.
0: Siehst du, wie, gut, dass du das sagst. Wir kennen uns jetzt schon so lange, dass ich so eine Frage gar nicht mehr stelle.
1: Mhm.
0: Ähm. Welche Fragen ich aber stelle ist, also bevor wir zu den Substanzen kommen, mhm. du hast vorhin so ganz selbstverständlich Klomaul gesagt <lacht> und ähm, da, da bin ich immer, also beim, beim ersten Mal war ich komplett geschockt. <lacht> Auch als du erklärt hast, dass man das Produkt ja nicht jederzeit abrufbar hat.
1: Mhm.
0: Ähm, Macht da draus was ihr wollt. Ähm, und je öfter ich das höre, und je öfter ich generell solche Dinge höre, ich bin super dankbar dafür. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Weil mir das zeigt, dass, Alter, wenn, wenn jemand etwas okay findet und das möchte, dann ist das ja die Sache des Individuums. Und niemandem steht zu, das zu verurteilen. Ja. Und ich finde, dass du da an einer super wichtigen Stelle im System arbeitest, um, weil die Perspektive muss man auch mal einnehmen, dass äh, also ein Psychotherapeut, der wird wohl kaum äh, äh, Kaviarspielchen <lacht> mit, mit seinen Klienten machen.
1: Um da direkt einzuhacken, Kaviar ist das Synonym für Kacke und Natursekt oder kurz vorm NS ist das Synonym für Pipi.
0: Deswegen, ich wenn ihr eine Golden Milk trinkt jeden Morgen mit Kurkuma und so, passt auf, dass ihr nicht... Golden <lacht> Ja,
1: genau. Golden Chauer und Golden Milk sind zwei verschiedene Sachen. Jeden Morgen Golden Chauer. Du wirst 80 Jahre alt. Mindestens. Ist nicht auszuschließen, dass das auch gut ist. Äh,
0: man sagt ja, man soll, äh, man soll Stiefel äh, vorbehandeln.
1: Mhm, auch Lederhosen habe ich gehört.
0: Ich glaube, das ist alles nur... Auch
1: Menschen, menschliche Körper habe ich mir sagen lassen. ist ja Leder quasi.
0: Oh Gott. Okay, um,
1: ja, aber du hast schon recht. Also ich offeriere den Rahmen, Dinge auszuleben, die sonst tabuisiert sind. Und wo andere Leute vielleicht sagen, was, das ist ja total krank oder pervers. Und das meinte ich. Das gibt es bei mir nicht. Also pervers ist sowieso ein Wort, was ich schwierig finde. Ich benutze es eher als, also ich finde es lustig. Manche von meinen Kunden möchten ja gerne perverses Schwein oder so genannt werden. Aber ich sage das wertschätzend, weil ich das ja irgendwo sogar... Gut findet, dass diese Person sich an mich wendet und äh, ihre von der Gesellschaft erfundene Perversion dann in meinem gesicherten Rahmen ausleben möchte. Und darf. Und darf, ja.
0: Ähm, wo ist bei dir die Grenze? Genauer? Also,
1: also Sex gibt's nicht, ja? Na, das ist
0: klar. Ähm, ah. Aber es gibt ja so, also angenommen, du müsstest jemanden ins Gesicht treten.
1: Habe ich schon oft gemacht. Hast du schon oft gemacht? <lacht> ja. Oh.
0: Gibt, es, gibt es eine Grenze, wo du sagst, ey, das kann ich keinem Menschen antun?
1: Ja, also alles, was extrem blutig ist oder so, ähm, also Körperverletzung passiert schon, muss ich sagen. Zum Beispiel mal eine Zigarette auf der Haut auszudrücken oder so natürlich in einem abgesprochenen Rahmen. Also das ist immer...
0: Unvertraglich geregelt. Genau.
1: Aber sowas passiert schon. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel... Es gibt einen Fetisch, da geht es darum, in Folie gewickelt und im Müll entsorgt zu werden. Das ist nicht so selten, wie du jetzt vielleicht denkst. Ich habe diese Anfrage in meiner so zehnjährigen Karriere bestimmt einmal pro Jahr bekommen oder so. Ne? Also es passiert öfter, als man denkt. Sind wir mal bei dem Beispiel. Selbstmord beziehungsweise assistiert. Das ist für mich kein Fetisch mehr. Ne? Also das ist für mich dann schon irgendwie etwas, was definitiv zu einem Therapeuten gehört. Also da bin ich raus. Ich würde niemanden in Folie einwickeln und in Müll stopfen und dann warten bis so ist die Anfrage, bis der abtransportiert wird. Oh mein Gott. Ja, da hört es für mich auf. Da habe ich dann aber auch nichts mehr von. Meine letzte Instanz ist immer dieses: Kickt mich das selber? Oder finde ich das super skurril? Und ich finde wenig skurril. Aber das finde ich skurril. <lacht> also Menschen. Ähm, so verletzen, dass sie daran sterben könnten, ist für mich ein Tabu. Alles, was extrem blutig ist, mag ich auch nicht, einfach weil ich das ähm, eklig oder unhygienisch finde. Findet man vielleicht schwer nachzuvollziehen, wenn man auf der anderen Seite jemanden ankackt. Aber ähm, zu viel Blut ist für mich so eine Art Warnsignal, das kann jetzt nicht mehr geil sein. Und natürlich sowieso alles mit Kindern und Tieren. Es gibt Leute, die stellen mir auch Anfragen, hey, würden Sie mir dabei zugucken, wie ich dem Pferd,
0: Oh nein.
1: Am ähm, Penislutsche bin ich auch raus, weil irgendwie bin ich dann mehr beim Tier als beim Menschen und denke mir so, nee, m -m.
0: Also absolut nachvollziehbar. Alles, was du jetzt gerade gesagt hast, wäre für mich auch so, wow, okay.
1: Fällt in meinem, also ich kriege diese Anfragen zwar, aber es fällt irgendwie auch nicht mehr in den dominanten Bereich, finde ich. Also.
0: Das ist schon Snuff. Ja. Richtig Snuff. Ja. Ähm. Also, Snuff kenne ich auch nur, weil ich 8 mm gesehen habe. Sonst habe ich keine Ahnung. Sowas <lacht> wirklich jetzt. Äh, okay, also, Menschen haben Bedürfnisse. Ähm, jeder Mensch hat Bedürfnisse. Und deine Kunden, deine Sklaven, haben halt andere Bedürfnisse, als viele Menschen in der Gesellschaft ähm, das nach außen zeigen würden. Mhm, gut das ich, definiert. Genau, das sage ich mit Absicht so. Weil ganz ehrlich, in jedem Kopf gibt es irgendwas, wo jemand anders sagen könnte, boah, ist aber pervers, Alter. das sind ja gar nicht. Ähm, wie ist denn das mit Substanzen? Also, ich gehe mal davon aus, Also ich kann ja mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn ich früher richtig war, so nach zwei, drei Gramm Koks. Mhm. So,
1: Dass du so noch gelebt hast. Äh,
0: äh, äh, <lacht> Respekt. Ähm, da ist mir auch egal, da ist es nur noch Trieb. irgendwo äh, Ein Reiz, ich will ein Reiz. Und dann äh, landet man schnell, ich will nicht sagen, dass ich das gemacht habe, aber dann landet man schnell auf allen möglichen Seiten, weil es dann höher, schneller, weiter, krasser, 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 krasser. Ähm, genau,
1: Dopamin für den Kopf einfach, ne? klickt man sich durch die dunkelsten Ecken des Internets. Aber,
0: also, wahrscheinlich gibt es noch dunklere Ecken, aber das ja. war schon so wo ich im Nüchternen sagen würde, was habe ich denn da gemacht? Mhm. Ähm, oder was auch ein Phänomen ist, ist, dass äh, viele vermeintliche Heteromänner auf Stimulantien auf einmal ähm, homosexuelle Erfahrungen ja. haben und das komplett ihr Weltbild crasht und, äh, äh, und, und sie dann erstmal, also Integrationsarbeit ist wichtig, das will ich danach will ich eigentlich sagen. Wie ist es bei deinen Kunden? Wie, 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 wie konsumieren die? Konsumieren die?
1: Einige konsumieren, manche auch gar nicht. Also meine Kunden sind seltener die besoffenen, ähm, ganz stinknormalen, die dann vielleicht irgendwie ins Bordell gehen würden oder sowas. Sondern meine Kunden äh, stehen eher auf chemische Sachen. Mhm. Ähm, es gibt einige, die definitiv koksen, die mir das auch sagen.
0: Äh, nur weil gerade der innere Schelden in mir durchkommt. Synthetische Substanzen. Mhm. Äh, Chemie ja. ist alles.
1: Du hast recht. Ja, synthetische. Sch wollte ich Substanzen? Auch nicht nee, nee, Darfst du ausnahmsweise gerne. <lacht> <lacht> Aber nur, weil wir uns kennen. Ähm, <lacht> genau. Ich habe den Rohrstock im Auto, ist mir eben eingefallen. Really? Ja. <lacht>
0: Vielleicht können wir den noch in die Kamera zeigen.
1: Ja, holen wir gleich mal. <lacht> <lacht> mal gucken, wie Was das Gespräch dann grad? weitergeht. <lacht> das
0: entwickelt sich hier. Nein, Spaß.
1: Ja, also synthetische Dinge sind schon eher ein. Ähm, ein Thema. Alkohol weniger. Es gibt auch mal jemanden, der äh, leicht angetrunken, sich lockerer fühlt und eher lösen kann. Aber ich glaube, das ist so. Das kennt ja jeder die Wirkung von Alkohol. Das ist irgendwie ein bisschen löst. Wollen wir gar nicht so extrem auf Alkohol eingehen, weil ist ein ganz kleiner Bruchteil meiner Kunden, die das so äh, regelmäßig konsumieren. Ähm, synthetische Dinge schon eher. Also Kokain ist definitiv ein äh, Multiplikator für das Feeling, sich jetzt dem Fetisch hingeben mm, zu wollen mm, und dann aber auch zu extremen Sachen bereit zu sein. Mm, also ähm,
0: quasi die Bestätigung, was ich eben gesagt habe, nur im Real Life.
1: Genau, richtig. Und dann eben auch, wie du es beschrieben hast. Wenn mein Kunde gerade total drauf ist und sich am liebsten in diesem Fetisch verlieren möchte, ist er aber morgen oder übermorgen, wenn der runtergekommen ist, erstmal für ein halbes Jahr weg. Warum? Genau, weil genau wie du es eben gesagt hast, der muss das im klaren Kopf erstmal verarbeiten und findet das plötzlich gar nicht mehr geil, was er gestern gemacht hat. Also dieses, was habe ich da eigentlich gemacht? Ich stehe jetzt plötzlich auf andere Schwänze oder ähm, stehe plötzlich eben auf so dreckige Sachen wie Toilettenerziehung. Also Hashtag Klomaul.
0: Erziehung.
1: Ja, so nennt sich das. Das ist der Fachterminus Toilettenerziehung. Abrichtung zur menschlichen Toilette. Warte kurz. Mhm.
0: Dankeschön. Genau, frage
1: ich dich nächste Woche ab. <lacht> und äh, das passiert tatsächlich sehr häufig, dass ähm, im High-Zustand der Fetisch sich natürlich anfühlt und total geil und auch unwiderstehlich und aber im normalen Alltagszustand das plötzlich wieder ganz weit in die Ferne rückt und irgendwie etwas geworden ist, womit man dann doch nichts mehr zu tun haben möchte. Weglaufen davor kann man aber nicht. Mhm. Die kommen alle, wirklich könnte Brief und Siegel drauf geben, nach ein paar Monaten bis zu einem halben Jahr wieder.
0: Und äh, was ich da immer ganz spannend finde, bevor wir auf andere Substanzen mhm. eingehen, wahrscheinlich, wie sie es, obwohl, wir sind gerade bei Stimulantien, bleiben wir mal ganz kurz noch da. Wie ist es mit Math und, äh, und Speed und sowas?
1: Ja, Speed und Math denke ich auch, aber ähm, alles, was man durch die Nase ziehen kann, fasse ich in einem zusammen. Weil mhm. mir wird dann zum Beispiel online, wenn man sich so vorstellt, ich habe eine Chat-Session mit jemandem, der jetzt aktiv gerade am PC ist und äh, hat vielleicht schon ein, zwei Lines gezogen und kommt dann auf mich zu, weil er jetzt diesen Fetisch ausleben möchte online. So schnell kann man ja manchmal keine Session machen im realen Leben oder der Kunde wohnt in Berlin und ich wohne im Süden und dann muss man es halt online machen. Oh, okay. Oder er liebt es auch online, weil es anonymer ist. Das ist auch nochmal eine schöne ähm, Atmosphäre so im sicheren Rahmen für den Kunden. Ne? Und äh, alles, was man durch die Nase ziehen kann, alles, was eine Line ist, habe ich jetzt so zusammengefasst, weil die mir selten sagen, oh, jetzt ziehe ich aber... Ähm, Pep oder Speed oder was auch immer und jetzt übrigens das ich, hier ist mit Ja genau, das <lacht> passiert nicht, sondern die ballern sich halt okay. zu und sagen ich ziehe jetzt noch eine Line beziehungsweise Herrin, darf ich noch eine Line ziehen und ich sage dann
0: ja. Also die Fragen um Erlaubnis ja klar würde ich aber auch fragen ja. um
1: Erlaubnis und ich muss äh, sagen dass ich dann natürlich auch nicht sage nein Drogen sind böse lass das sondern was ähm, ja auch
0: per se erstmal nicht so stimmen würde
1: genau äh, und letztendlich ist es mir in dem Moment ja auch wurscht, weil ich finde das sehr gut, dass der gerade äh, seinem Fetisch sich hingibt und genau, die krassesten Fetische lassen sich dadurch eben auch am besten rauskitzeln, also Leute, die einen Zahlfetisch haben, Findom, Financial Domination, also ähm, Anweisungen bekommen, mich zu bezahlen, mir mein Leben zu bezahlen, meinen Luxus zu bezahlen gehen sehr gut von der Hand unter solchen Substanzen. oder ja,
0: das glaube ich dir sofort. Ja, Na klar, zahle ich überhaupt gar kein Problem. Ich bin es doch.
1: Richtig. Und um den Fetisch noch besser zu verstehen, ähm, die findungkunden die finden das sogar am nächsten Tag irgendwo geil, dass die Herrin die gestern so nackig gemacht hat. Also ich kriege dann oft am Tag darauf solche Nachrichten wie, das war so geil, wie sie mich auseinandergenommen oder abgezogen haben. Kann man sich so vorstellen, wie wir chatten. Ich schicke ein sehr dominantes Bild und sage, dafür bezahlst du jetzt. Und dann geht's weiter und weiter ja. und weiter. Und dann gibt es mal einen Kurzclip oder mal eine Audio. Und sowas kann von 20 Minuten bis zu die ganze Nacht gehen. Also ich gehe oft erst um 3-4 Uhr ins Bett, weil du weißt es selber, auf ähm, synthetischen Substanzen lässt es sich schlecht schlafen. Und das ist halt mein Job. Ich gehe erst dann pennen, wenn der vom Stuhl kippt.
0: Da, also, ähm, da gibt es ja noch ganz viele andere Berufsbereiche. Groupiers, Barkeeper. Mhm, ja. da. genau. so, das, ist, das, das ist halt ja Nightlife. ne?
1: Ja, voll. Ähm,
0: was ich sagen wollte, bevor wir nochmal auf die Stimulanzien zurückgekommen sind, ist, es ist so ähm, faszinierend, dass was als Wesen unter solchen Substanzen ja. herauskommt, was völlig frei von gesellschaftlichen Zwängen ist, sondern wirklich nur ähm, jetzt gerade bedür also nennen es mal tierische Instinkte, mhm. auslebt und wo Gesellschaft und Normen überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Das finde ich sehr faszinierend und das zeigt mir immer wieder, ähm, dass wir ja eigentlich in so einer ja, AI leben.
1: Ja, voll ähm, ist wirklich wie du sagst das geht dann nur noch um Instinkte und einige brauchen eben tatsächlich substanzen um diesen schalter der Gesellschaft ausmachen zu können um sich dann einfach mal treiben lassen und animalisch oder ja instinkt gesteuert sein zu dürfen und ich will auch nicht dass es das so klingt als wäre das dann was gefährliches weil ähm, oft bekomme ich fragen gestellt die so ein bisschen durchschwingen lassen dass man irgendwie, Angst vor meinen Kunden schräg Sklaven haben könnte, aber das so. ist nicht der Fall, das sind äh, zu 99% super friedliche Leute und ich glaube, die Kassiererin bei Lidl hat mehr echte Psychopathen gegenüber als ich.
0: Das ist, darüber muss ich nachdenken,
1: mhm.
0: spannend, aber sehr gut möglich, weil mhm. ähm, Einkaufen geht ja auch jeder, also irgendwie, ne? Ja. Ähm, aber nicht bei weitem nicht jeder ist so weit äh, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, hey, ich buche mir jetzt eine Dienstleistung, die ich entweder a. nicht bekomme, weil ich Single bin, mhm. b. nicht bekomme, weil mein Lebenspartner in seiner, wie nennt ihr das immer, Disney-Welt mhm. äh, lebt ähm, und C fällt mir gar nicht ein, aber es gibt bestimmt noch.
1: Es gibt tausend Gründe, weswegen das nicht in einer Partnerschaft oder auch nicht äh, ohne eine Dienstleisterin einen Dienstleister ausgelebt werden kann. Ja. Und oft ist auch noch ein Punkt dabei, dass, also meine Kunden sind nur Männer, ausschließlich Männer, weil ich keine Frauen erniedrige. Mag ich einfach nicht. Halt mein
0: aber gäbe, gibt
1: es Anfragen? Es gibt ein paar Anfragen, deutlich weniger als von Männern. Und ich weiß in Zeiten von Wir gendern und so, aber ich rede explizit von Männern, weil das sind immer Männer, meine Kunden. Das sind biologische Männer. Und.
0: Ähm, Cis-Männer.
1: Ja. Und Frauen lehne ich immer ab, auch wenn ich Frauen ganz toll finde. Ich liebe Frauen, ich finde Frauen wunderschön, aber ich möchte Frauen nicht erniedrigen. Geht ja, mich persönlich gut. nicht. Würde ich mich verstellen müssen und das also, möchte ich in meinem Beruf nicht tun.
0: Hat nichts mit persönlichen Erfahrungen zu tun?
1: Weniger. Also ich will, ich habe zwar Gewalterfahrungen gemacht. Durch einen Mann, aber das war, da war ich schon bereits Domina und das, äh, ich habe keinen Männerhass entwickelt, sondern ich liebe meinen Job. Also ich jeden Schlag, den ein Sklave von mir kassiert und sich dafür bedankt, ähm, den, den schlage ich mit, mit Liebe. Also ich mache das mit Leidenschaft und nicht, weil ich denke, mich hat mal jemand falsch angefasst. Sehr, sehr, sehr leicht ausgedrückt. Hm. Ähm, und deswegen gebe ich das jetzt allen Männern zurück. Die sind alle scheiße, die sind alle böse, alle Schweine. Nein, so ist es nicht. Würde ich Menschen nicht lieben, würde ich nicht so eng am Menschen arbeiten.
0: Voll, voll. Gut gesagt. Ähm, okay, Stimulantien ist ein Riesenthema. Wie ist denn das mit... Gibt es Leute, die Downer nehmen? Also Age äh, oder... Äh, äh, gut, ich will jetzt nicht ich will das nicht auf eine Stufe setzen, ähm, oder Benzos oder irgendwie so, die sich eher so...
1: Nee, also äh, wurde mir noch nie rückgemeldet. Und ähm, also Age, Benzos, tralala, gar nicht. Habe ich noch nie eine Erfahrung, hat mir so niemand zugetragen zumindest. Und die, die vielleicht äh, kiffen, machen das nur, wenn die gerade nicht in ihrem Fetisch-Brain mhm. sind, weil... Es ist nur eine Vermutung, aber jeder, der schon mal Gras geraucht hat, weiß ja, dass man irgendwie so ein bisschen zum Denker wird. So ich ja, Gar
0: keinen Bock auf Gewalt jetzt.
1: Ja, nicht auf <lacht> Gewalt und auch irgendwie nicht auf was so extrem Aufregendes, Kickendes, Stressiges, sondern eigentlich ja das Gegenteil. Man überdenkt ja sich oder wenn man einen Film guckt, steigert man sich da ja voll in die Message rein und so. Voll. Das ist ja alles irgendwie smooth. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Sklaven, die dann ab und zu mal kiffen, in dem Moment gar nicht devot sind. Also aus meiner persönlichen Erfahrung, kann sein, dass es bei manchen Leuten anders wirkt, aber es kiffen keine oder keine äh, Praktik, die zum Fetischthema passt. Ja, es
0: matcht halt nicht. Ne? Nee. Set und Setting. Äh, ich habe auch gerade kurz darüber nachgedacht wie wäre eine Fetisch-Session auf Psychedelika, aber das kann richtig übel enden.
1: Ja, würde mich auch, äh, glaube ich, verunsichern, weil ich das nicht gut genug steuere. Es geht ja immer um Kontrolle und Kontrolle abgeben. Ich ja, halte du die hast Kontrolle, keine Kontrolle, genau. Und das wäre mein größtes Problem dabei. Und
0: ich glaube auch, also ich weiß es nicht, aber ich, also ich könnte mir nicht vorstellen, äh, auf, auf Assets zum Beispiel so eine Session, ähm, zu, durch, zu durchleben, muss mhm. man ja in dem Fall sagen, mhm. weil da bist du ja im Universum ganz woanders. Das macht ja, also das macht gar keinen Sinn. Aber was durchaus Sinn macht, äh, sind so Muskelrelaxantien. Ähm
1: ja, da kommen wir zu einem weiteren interessanten <lacht> äh, Präparat oder Thema. Ich halte mal umgedreht eine Flasche oder zwei in die Kamera so ein bisschen. Das hier nennen wir Poppers. Und wer es schon mal gegoogelt hat, der stößt eigentlich direkt auf homosexuellen Droge oder sogar schwulen Droge. Ähm, aus meiner Sicht passt die Bezeichnung nicht so ganz, aber ich verstehe, woher sie kommt. Weil, wie du gerade eingangs gesagt hast, es ähm, ein Relaxan ist und Homosexuelle äh, das gerne nutzen, um eben den Schließmuskel besser entspannen zu können. Oder auch
0: Bisexuelle oder jeder, der genau. sich gerne am Arschloch rumspielt.
1: Richtig, jeder, der sich gerne am Arschloch rumspielt oder rumspielen lässt, wo wir dann wieder bei mir wären. Ich spiele nämlich manchmal an anderen Arschlöchern rum. Gut, dass
0: du das dazu gesagt hast.
1: Ja, ne? Und ähm, es ist nicht nur ein Relaxant für den Körper, sondern ganz, ganz viele von meinen Kunden nutzen das auch, um sich mental zu kurzzeitig zu entspannen, so ein kurzer, planbarer Rausch. Weil wer es nicht kennt, man kann sich so vorstellen, du nimmst ein Fläschchen, hältst dir ein Nasenloch zu oder nimmst so eine Art Aufsatz, das ist jetzt so ein Doppelaufsatz. Das
0: habe ich heute zum ersten Mal gesehen.
1: Nennt sich Sniffer, gibt es aber auch als Einzelaufsatz halt nur für eine Flasche. Doppelte Dröhnung knallt natürlich mehr. Also kannst aber auch einfach ein Nasenloch zuhalten und dann ziehst du. Und du ziehst meistens unter meiner Anweisung. Beispielsweise schüttelst das vorher gut, hier ist so eine kleine Kugel drin, die dann diese Gase von diesem Lösungsmittel mhm. aufwirbelt Und dann sage ich zum Beispiel, zieh fünfmal tief, halte fünf Sekunden, atme langsam aus. Und dann merkst du, es wird heiß, es wird irgendwie wohlig warm im Brustbereich.
0: Ja, diese Wärme, ey, also die, die habe ich auch schon mal verspürt.
1: Ja, hast du schon mal eine Erfahrung damit gemacht? Ich habe schon
0: mal eine Erfahrung damit gemacht. Ich habe... Äh ich kann es ja so offen sagen, obwohl, nee, das kann ich nicht so offen sagen, weil ich nicht weiß, wie die eine Seite das beurteilt. Aha. Aber mit äh, mit, äh, ich habe letztens, ähm, das ist gar nicht so lange her, habe ich aber an einem äh, Taschentuch mhm, genau. ähm, das gemacht. Und ähm, einfach nur, um mich zurückzuerinnern, weil ich habe das als Jugendlicher gemacht. Und zwar habe ich, wir fanden es total lustig, weil es ist ja wie so ein kurz mal kurz... Ja so ein bisschen wie Klebstoff-Schnüffeln und so, das sind ja N Nitrate ja. Ne? und es ähm, kann auch richtig gefährlich werden, wenn man das zu viel macht, muss ja. man auch
1: sagen. müssen wir gleich noch drüber reden.
0: Ähm, und ich habe früher, aber früher war mir ja auch alles egal, ich habe Kippen da drin getunkt oh. und habe dann die Kippen geraucht und war den ganzen so, mm,
1: mm. also das das kannst du mal meinen Leuten empfehlen die wären wahrscheinlich dankbar um den Tipp aber ich werde ihnen den nicht geben <lacht> so das ist ist ein crazy. Ist ein,
0: es ist auch nicht zur Nachahmung <lacht> empfohlen
1: absolut nicht äh,
0: weil das hat nichts mit Konsumkompetenz zu tun überhaupt mhm. gar nicht
1: so Fakt ist dass diese Substanzen eben nicht nur dafür sorgen dass man sich zum Beispiel besser entspannen kann wenn man darauf steht mit einem Umschnalldildo penetriert zu werden, gefickt Direkt zu werden. <lacht> mm, bitte nicht. Ähm, wollen viele, ne? Und das ist eine, so eine ganz klassische Dienstleistung. Wenn du sagst, hier gerne einmal mild, einmal Mehl, dann sagen die einmal bitte mit einem Strap-on gefickt werden und einmal bitte noch Füße verehren. So ist es halt in meinem Leben.
0: Krass. Und also da, da war, da hat mir jetzt gerade auch ganz kurz ganz kurz die. Na, ich bin halt so erzogen worden, ne? Da mh. war ganz kurz so ein.
1: Nee, ist aber tatsächlich. Ähm, und, und das ist, hat nichts zu tun mit, oh, ähm, ist er vielleicht doch schwul? Nein, dieser Fetisch, einfach um eine Strap-on-Erfahrung zu machen oder das sogar angenehm zu finden, hat gar nichts mit Homosexualität zu tun. Also, selbst
0: wenn, es spielt ja gar keine Rolle.
1: Genau, es ist nicht zu bewerten, das sowieso. Gut, dass du es nochmal sagst. Aber das sind oft Menschen, die einfach auf das Gefühl stehen jetzt von einer Frau dominiert zu werden, ausgeliefert zu sein und das in dieser krassen Form spüren zu dürfen, auch körperlich spüren zu dürfen. Das hat halt gar nichts damit zu tun, dass der Mann, der sich dann von mir gerade mit dem Umschnell dildo Vögelnest, irgendwie eigentlich lieber mit einem Mann jetzt im Raum wäre, sondern das ist... Okay,
0: es geht, schon um das, es geht schon um das ganze Konstrukt, ja. dass er von einer Frau penetriert wird. Ja. Ähm mein erster Gedanke war, jo, ich glaube, dem ging es bei seiner Mom nicht so gut.
1: Oftmals äh, erfahre ich auch von Stammis, also langjährigen Kunden, ähm, was die für... Alphasklaven. Ja, Alphasklaven, sehr, sehr skurriles Wort, weil es gibt den Alpha und es gibt Sklaven, aber naja. Entschuldigung. Ähm, Achso. Äh, ist eine lustige Mischung. Ähm, aber oft ist in der Kindheit irgendwas vorgefallen, was dafür gesorgt hat, dass man seine Sexualität später irgendwie extremer ausleben möchte oder nach irgendeinem Kick sucht. Aber ich möchte noch mal kurz zurück zu den Poppers gehen. Es geht nicht immer nur um die körperliche ähm, Komponente, dass sich der Schließmuskel entspannen soll und man da einfach lockerer ist, sondern Poppers nutzen auch ganz viele, die sich nur dann erlauben können, beispielsweise, um wieder zum Toilettenfetisch zu kommen, darauf zu stehen. Mhm. Oder um, ähm, was gibt es denn noch Krasses? Was findest du krass an bei mir? Ja. Weil für mich ist das alles nicht krass. Also,
0: ähm, ich finde Kaviar krass. Alles andere kann ich irgendwo nachvollziehen.
1: Oder Sperma essen. Haben wir doch wow, okay. gar nicht drüber geredet. <lacht> das finde ich
0: auch krass. Das, das war eben noch nicht in meiner Realität vorhanden.
1: Ja, solche heftigen Sachen, ne? also zum Beispiel sein eigenes Sperma für mich essen zu müssen oder Fremdsperma, beispielsweise Kondome bestellen. Oh
0: nein.
1: Und dann es,
0: also macht was ihr wollt, ne? aber ich war gerade so.
1: Ja, es ist äh, für meine Kunden auch, aber eine geile Überwindung oder etwas, was sie gerne für mich tun wollen, um mir zu zeigen, wie sehr sie mich verehren oder ja, also wir können jetzt ganz tief in die Fetischbereiche abtauchen, aber solche Praktiken sind auch mental leichter durchzuziehen mit äh. Poppers. Und ähm, das Gute daran ist eben, dass die Wirkung nur kurz hält. Also der, der Rausch ist ja nicht so wie bei einem Joint, beispielsweise irgendwie so zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem, sondern das hält halt 30 Sekunden, eine Minute. Da musst du eigentlich nachlegen, um weiter... High zu sein oder die Wirkung ist weg, weil du das abatmest. Und ähm
0: das ist übrigens keine Verkaufsveranstaltung, nicht falsch verstehen. Hier geht es rein um die Praktik des Konsums in Verbindung mit Ninas Erfahrungen als Domina nicht falsch verstehen, bitte. Muss man immer wieder dazu sagen, leider.
1: Unbedingt. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Wir kommen auch gleich mal drauf zu sprechen, was das für ähm, Nebenwirkungen hat, beziehungsweise was daran gefährlich ist und wann man das auf gar keinen Fall machen sollte. Und ich will auch keine Werbung dafür machen, aber ich möchte gerne aufklären, dass es das gibt, weil wenn man Poppers sagt, sehe ich in vielen Gesichtern immer noch so ein, Hö? was ist das denn? Und aus meiner Erfahrung ist das aber eine. Substanz, die gerne gewählt wird von Menschen, die eigentlich sonst wenig mit Substanzen am Hut haben, mhm. weil die Wirkung so kurz und so planbar ist. Weil da nicht diese Angst bestehen muss, was ist, wenn das nicht aufhört? Ich aber will, dass das aufhört. So wie jetzt bei einem krassen Trip auf Psychedelika, wo man vielleicht ja, Bedenken hat, dass man da raus möchte.
0: Ja, der Gedanke ist gefährlich. Der ist, mhm. der ist immer gefährlich. Ähm, deswegen ist die Vorbereitung sehr, sehr wichtig. E egal auf welche Substanz, auch auf eine 30-Sekunden-Wirkung sollte man sich vorbereiten. Aber auf eine 14- oder 18-Stunden-Wirkung musst du dich deutlich besser vorbereiten. Und das ist auch nichts, was man mal eben so zum Feierabend macht.
1: Ja, absolut nicht. Das machen tatsächlich einige Kunden äh, schon zum Feierabend. Äh, jeden Abend mal eine Runde Poppers äh, mit mir gemeinsam im Chat oder ähm, in einer Webcam-Session angeleitet dann äh, ziehen. Manche spielen auch mit ähm, Vibratoren oder Dildos selber an sich rum, mit meiner Anweisung. Manche wollen eben eher einen psychischen Kick haben. Das ist halt sehr unterschiedlich, absolut individuell, so individuell wie der Mensch. Aber der wöchentliche, tägliche, regelmäßige Gebrauch ist absolut schädlich. Also die Schleimhäute, die sagen nach kurzer Zeit schon Aua, vielen mhm. Dank, das wollen wir nicht.
0: Das ist ein Lösungsmittel, ne?
1: Ja, und das ist auch hochgradig gefährlich, wenn man an Bluthochdruck zum Beispiel leidet oder so, weil du merkst, der Puls wird schneller, du hast diese Hitze in dir und ähm, Leute mit Herzproblemen, ähm, ja, mit Blut, Blutdruckproblemen und so, sollte das auf gar keinen Fall ausprobieren, weil das wirklich dafür sorgen kann, dass du halt ohnmächtig wirst oder ne, also das Bewusstsein verlierst und dann äh, ja, Punkt, 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 ne, kann ja alles folgen. Also es ist schon... Es sieht süß aus in den Fläschchen, die sind bunt, die haben coole Logos, da gibt es tausend verschiedene ähm, nette Slogans drauf, aber das ist kein 0815 Zeug, was man jetzt einfach mal so frei verkaufen sollte. Ne? Also das ist schon mit Recht auch verboten.
0: Okay, das wäre die nächste Frage gewesen. Also es ist, es ist verboten.
1: Ja, ähm, man kann das natürlich im Internet bestellen. Auch äh, ja. dafür musst du nicht ins Darknet gehen. Ne? Du kannst da auch einfach so unter einem Synonym, also jeder Hiopie findet das.
0: Okay, müssen wir ja nicht drüber reden. Genau.
1: Ja, aber. Ähm, ist aber trotzdem verboten und ich habe auch natürlich neben meinem Daily Business ganz viele Fetisch-Clips, Fetisch-Videos, wo ich dann teilweise auch solche Anweisungen gebe und auch diese Videos sind verboten, hm. unabhängig davon, ob ich da jetzt irgendwie leicht bekleidet bin oder nicht. Mein Job ist ja gar nicht so leicht bekleidet, wie immer alle sagen, so ausziehen fürs Geld. Naja, meistens habe ich mehr an als jetzt. Also meistens <lacht> habe ich irgendeinen Anzug an. Aber die Clips sind verboten, weil man eben für das Zeug ähm, nicht werben darf, sollte. Und,
0: ja, und, und, und klar, wenn's, also wenn die Substanz verboten ist und du in einem Clip, der in, in, in einem Land, wo es verboten ist, ähm, äh, äh, Anweisungen gibt es, naja, das ist ja klar, das ist ja ein Aufruf dazu. Ist ja logisch, dass das auch verboten ist. Ähm, ich habe nur gefragt, wegen des Legalitätsstatus, das mir bei Poppers ist tatsächlich mhm. so eine Substanz, damit habe ich nicht viel zu tun. Mhm. Ne? Ähm, aber es gibt Substanzen, die ähnlich kurz wirken, die du überall frei verkäuflich bekommst, Beispiel? die auch gerade einen Hype haben, Lachgas zum Beispiel. Ja. Ähm, ganz normale Sahnekapseln, die auch also es ist ja ein Treibgas mhm. und ähm, erst jetzt, wo es einen Hype hat, im Netz viral geht, dass der Missbrauch, äh, und ich sage mit Absicht Missbrauch und nicht Gebrauch, ähm, am Start ist und das natürlich auch Schäden hat, wie bei allem, was man ähm, übermäßig konsumiert, ähm, das war mir nicht klar, dass das, also es hätte auch gut sein können, dass es auch eine legale Substanz mhm. ist, die dann halt um funktioniert wurde.
1: Also um damit seinen Leder zu reinigen, ist das legal. Aber um damit seine Nase mhm. zu füllen, ist es nicht legal.
0: Verstehe. Mhm. Ähm, gibt es Le Erstens, gibt es Leute, die du jeden Abend im Chat siehst? Und zweitens, fällt dir auf, ob die dann auch jeden Abend äh, oder jeden zweiten Abend Poppers konsumieren?
1: Mhm. Also äh, es gibt regelmäßige Wiederkehrende. Ich habe vielleicht zwei Leute, die wirklich jeden oder jeden zweiten Abend nach einer Chatrunde fragen und die konsumieren auch dann wirklich, weil ich sage denen, welches Spielzeug benutzt du und wie oft ziehst du und welche Flasche und die haben dann meistens auch irgendwie fünf, sechs verschiedene Flaschen und sagen, Herren, wählen sie bitte erstmal aus und dann sage ich ja die, die heißt Voodoo und die heißt äh, Rush oder so und dann kombinierst du die und jetzt ziehst du an der und jetzt benutzt du das Toy und jetzt schickst du mir ein Bild, wie du das machst und so. Ähm, da gibt es schon welche, die das sehr, sehr regelmäßig tun, aber ist auch nicht meine Aufgabe in dem Fall dann zu sagen, klar. achte auf deine Gesundheit, sondern ich bin da, um es auszuleben.
0: Klar, klar, klar. Und das sind erwachsene Menschen. Da, da sollte das auch gar nicht hingehen. Ähm, mir ist es, ich war nur neugierig, weil ich kann mir gut vorstellen, dass auch da in der Kombination, das ist ja, das ist ja Mischkonsum, wenn ja. du so willst, dass da auch eine, nennen wir es mal Störung, äh, entstehen kann.
1: Mhm. Also eine Abhängigkeit kann definitiv entstehen. Auch eine Abhängigkeit danach eben, jetzt damit loszulassen. Jetzt darf ich mich entspannen. Jetzt, ich weiß nicht, ob die Substanz an sich dich körperlich süchtig macht. Müssten wir nachschauen. Aber der psychische Faktor, der macht dich süchtig. Das,
0: ne? das Psychische ist, es, ist oft das Schwierige. Mhm. Ähm, also körperliche Substanzen gibt es ja gar nicht so viele. Das sind Opioide und Dinge, die an den GABA-Rezeptoren mhm. äh, GABA wirken. Da ist, hast du oft eine körperliche Geschichte hinter. Ähm, und du hast natürlich vollkommen recht. Das sind erwachsene Menschen, die eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und das ist nicht deine Verantwortung, ähm, in ihrem Leben aufzuräumen. Was ich aber gerade äh, schon rausgehört habe, ist, Du hast schon eine riesige Verantwortung, ne? mhm. Weil wenn du, also sagen wir mal, ein Arschloch könnte ja auch sagen, hey, Moment mal, du heute konsumierst du mal was ganz anderes,
1: mhm. weil Eben. ich das
0: nämlich möchte. Und dann geht es ja gar nicht mehr darum, was der Kunde möchte, sondern was der, der, derjenige möchte. Und dann wird es gefährlich.
1: Ja, also was ich nie mache, ist, dass ich äh, jemanden, der damit nichts zu tun hat, ähm, anfixe, sage ich mal. Also ich biete das niemandem an. Ja, ähm, alle meine Kunden, die das konsumieren möchten, sind so auf mich zugekommen. Können wir das und das ausleben? Ich habe die und die Fläschchen dabei oder so. Und ähm, ich würde auch niemals jemandem empfehlen, das einfach auszuprobieren, weil jemand anders das sagt. Vor allen Dingen kennt die andere Person, also in dem Fall ich ja auch nicht den... Ähm Gesundheitsstatus und also wenn ich nicht weiß, ob die Person hundertprozentig fit ist, ich habe keine Lust, dass sie mir umkippt in der Session und ich dann Erste Hilfe leisten muss oder auch am PC plötzlich offline ist, weil da auf dem Schreibtisch gekippt ist oder so. Also, ähm, ich und vielleicht
0: nicht immer weiß, wo der wohnt. Du kannst gar nichts machen. Dann. Ja,
1: genau. Und der weiß natürlich nicht. Ne? Die meisten wollen ja anonym ja, ja, bleiben und ähm, da könnte ich gar nicht helfen. Und das möchte ich dann tatsächlich schon nur äh, tun, wenn jemand auch wirklich weiß, dass er diese Substanzen verträgt. Es gibt nämlich auch ein paar verschiedene das sind, glaube ich, zwar alles solche Nitrate, aber was mir meine Kunden zurückmelden ist: Oh, das vertrage ich nicht, da kriege ich übelst Kopfschmerzen von. Und dann haben die halt ihre Lieblingssorten und so. Also, da gibt es schon auch in der Zusammensetzung verschiedenste ähm, Varianten. Mhm. Und wer bin ich, dass ich jemandem sage: Hier zieh mal da dran, äh, habe ich dir mitgebracht. Also, auf gar keinen Fall.
0: Ja, ja klar. Ähm, ich meinte nur, dass, also, gibt es, hast du, äh, hast du sowas gehört? Gibt es Menschen, es gibt ja überall Betrüger. Hm. Gibt es auch im Fetischbereich Dienstleister, die, ja, die ihre Leute abziehen? Ja, die, total, total. Was, ich, ich kann mir gar nicht genau vorstellen, was da alles für um, Möglichkeiten gibt.
1: Ich kenne ein Team aus bestehend aus zwei Personen, wovon zum Beispiel Sie. Ähm, Fotos ab hier macht. Also sie will eigentlich anonym bleiben, aber es funktioniert so gut, dass... Äh, also die machen das halt so ab hier. Man sieht mal ein bisschen Kinn oder Unterlippe, aber niemals das ganze Gesicht. Und natürlich mit einem Künstlernamen. Und er ist der, der mit jedem Sklaven chattet, mit jedem Sklaven, äh, die Korrespondenz führt, über Jahre teilweise. Ähm, natürlich geht das alles über so eine Hinhaltetaktik oder über weiterer fetisches Blackmail, also Erpressung. Ähm, also Erpressungsfetisch äh, kann man sich so vorstellen, dass du bist jetzt mal die Herrin und ich bin der Devote, also der unterwürfige Part. Ich würde dir sensible Daten zur Verfügung stellen. Beispielsweise die E-Mail-Adresse meines Chefs, die Handynummer meiner Mutter, ähm, vielleicht ein Bild von meinem Perso vorne und hinten, sodass du mich schon wirklich in der Hand ja, hast. Ich kann richtig erpressen. Mhm. Und dann kannst du mir auch das Leben ruinieren. Da Mit diesem Druck arbeitet man in dem Fall. Mich persönlich kickt es nicht so. Ich weiß, viele Kunden stehen darauf und es gibt auch viele Damen, Kolleginnen, die das sehr erfolgreich machen, ähm, wenn man da diesen Hirnfick, Psychofick die ganze Zeit aufrechterhält, funktioniert das schon, aber mir ist das persönlich irgendwie zu aufwendig, zu anstrengend und es fühlt sich für mich nicht so nach dem geilen Kick an, mhm. wie sich zum Beispiel eine coole SM-Session für mich anfühlt oder wie sich eine gute Fußverehrungssession oder so anfühlt, wo ich persönlich Spaß dran habe. Und Blackmailing ist eher so für mich so ein Side-Ding, ja, wenn jemand sich da wirklich wirklich ausliefern möchte, mache ich mal mit, aber ich habe keine Lust, da Stunden, Stunden investieren zu müssen, bis jemand mir die ganzen Daten aus der Nase Na, ja, ja. gibt.
0: Das ist so ein bisschen wie Tastaturwichser, ne? Wie heißen die Tastenwichser? Tasten Tastenwichser, Tasten ja, genau. Tasten ja.
1: Das ist nämlich oft äh, der Fall. Das ist dieses ewig chatten, aber nicht dafür bezahlen wollen. Tastenwichser halt. Ne? Also, da, deswegen mag ich Blackmail nicht so. Aber, um die Eingangsfrage noch mal aufzugreifen, gibt Blackmail es Blackmail jetzt
0: gleich Black Blackcheeps.
1: Ja, kann man schon fast so sagen. <lacht> es gibt nicht alle, aber... Es ist so ein Indikator dafür. Also wenn jemand als Herrin nur Blackmailing macht, könnte es ein schwarzes Schaf sein, weil da möglicherweise halt einfach keine echte Herrin, keine mm. echte Frau, die so aussieht wie auf den Bildern, hinter sitzt. Könnte sein. Es gibt auch Kolleginnen, die das leidenschaftlich betreiben. Aber ich weiß auch über einige Stories, wo keine Frau hinter sitzt.
0: Und das, heißt, das ist ein, ein super Punkt. Ähm, bei ganz, ganz vielen äh, Portalen, wie heißen die denn, diese...
1: Single Portale. Single -Portale, du, Portale ne? genau so Love
0: -Geschisse, Geschisse, wo sich alle elf Minuten jemand verlieben darf. Da sitzen überwiegend Männer in den Callcentern und chatten halt mit den Opfern. Das ist ja. Scam.
1: Genau, das ist Scam, das ist einfach also Inhalten.
0: Nicht alles ist Scam, viel davon ist Scam. Nicht, damit, dass ich die genau, krieg.
1: damit der Markt voll ist, sitzen da Leute in Callcentern oder halt in äh, Büros ja, und äh, versuchen das in die Länge zu ziehen, weil es Geld bringt.
0: Ja, Jede Mail. X Cent. Mhm. Ein ehemaliger Kumpel von mir hat, das ist da erfolgreich drauf reingefallen. Wow. Ähm, da hat schon ordentlich bezahlt. Aber es, es gibt, also ich bin auch auf Dinge, ich will nicht sagen reingefallen, ich habe ja was dafür bekommen. Früher.
1: Das, das ist ein gutes Mindset tatsächlich. Äh,
0: danke. Ähm, früher, also es gibt es ja jetzt immer noch so auf, auf Sportsendern mhm. und so, Sportsendern, äh, diese <lacht> diese Telefonsex geschichten als Jugendlicher habe ich eine, pf, also Das ist die einfachste, die einfachste Möglichkeit, in Kontakt mit ja. einer Frau zu kommen. Meine Mom hat mich gehasst. Ich habe, glaube ich, eine 2.000 oder 3.000 Euro Rechnung Boah. verursacht. Ähm, habe ich auch so noch nicht drüber gesprochen.
1: Äh, das ist auch eine Leiche.
0: Das ist eine Leiche. Das finde ich gar nicht. Ich hatte meinen Schuh. <lacht>
1: Ja, du, das ist, meine ich, mit dem Mindset, du siehst das als, ich habe eine Dienstleistung erworben, habe was dafür bekommen, ich hatte meinen Spaß. Also ne? das liebe ich auch, wenn ähm, meine Kunden das so sehen und nicht denken, oh, äh, die kriegt das einfach so. Nein, du kriegst ja meine, meine Zeit, meinen Kontakt dafür. Ne? Also, das ist schon das richtige meinst du, aus meiner Sicht.
0: Und, 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 und auch die Leute, die das gar nicht machen, sondern von außen sagen: Ja, also sich da ein bisschen vor mhm. der Kamera zu regeln. Oder hier das mal, kann ich auch. Also, ich kann dich auch täuschen, äh, wenn du willst. Ja. Gib mir doch die Kohle. Wie dann mach's doch. Alter, wie oft ich so eine Scheiße. Mache. Ja. Genau.
1: Meine Antwort ist: Dann mach's doch einfach und dann guck mal, wie weit du damit kommst. Weil. Alles, was du auf dem Niveau spielst, wie wir es spielen, du musst dafür bereit sein, die Extrameile zu laufen. Dir schmeißt das keiner vor. Der stellt keiner den Benz vor die Tür oder der tut keiner äh, die Reisetickets in die Tasche für die tolle Reise oder was. Nein, du musst die Extrameile gehen. Und wenn du es dabei leicht aussehen lässt, umso besser. Genau. Aber das heißt noch lange nicht, dass es leicht ist.
0: Gar nichts ist einfach. Gar nichts ist einfach. Ähm, Nina, wir könnten... Ich glaube, wir sind schon ungefähr ein Stündchen dabei. Wir könnten wahrscheinlich noch viele weitere Stunden quatschen. Ähm, ich würde trotzdem, jedenfalls für diese erste Episode, gerne zum, ein bisschen zum Ende kommen. Ähm,
1: wir ziehen jetzt beide nochmal an den Flaschen. Wir ziehen,
0: oh, schön den was, wie Sniffer. Das? Den Sniffer. Den, das klingt wie so ein Reinigungstuch. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, das ist eine Frage, die, die habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Mhm. Wie viel verdienst, also nicht genau, aber wie viel kann, Was ist ja alles von bis, nichts ist einfach und es gibt immer schlechte Dienstleister, ähm, wie viel kann man roundabout verdienen im Monat? Gibt es keine Grenze mehr.
1: Fünfstellig auf jeden Fall. Fünfstellig. Nach oben gibt es natürlich nie eine Grenze. So viele Stunden, wie der Tag hat, kannst du arbeiten und so viel Energie, wie du hast, kannst du reintun. Aber ich sag mal, ein durchschnittlicher Monat ähm, muss fünfstellig sein. Und umso höher fünfstellig, desto ja, mehr Feedback ist das für mich selber, dass ich das gut leidenschaftlich betreibe. Aber ähm, ja, das soll. Also, das ist wichtig zu wissen: wenn du nur Socken verkaufst, wirst du nicht fünfstellig. Du musst deine Anonymität fallen lassen. Du wirst kein Doppelleben mehr führen können. Du wirst. Wenn du all in gehst und damit klarkommst, dass sich Leute von dir abwenden, dass Familienmitglieder nicht mehr mit dir reden werden, dass du, ähm, ja, vielleicht auch mit Hasskommentaren und was weiß ich was umgehen kannst, dann verdienst du vielleicht fünfstellig. Ansonsten verdienst du damit. Easy peasy als Sidepod mit einem Portal, kannst du sagen, auch, weiß ich nicht, im Monat 400, 500 Euro extra machen. Also wer das machen möchte, anonym, du, 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 400, 500 Euro extra, der kann sich auf so ein Portal anmelden und mal gucken, wie weiterkommt mit ein bisschen Chat und die Tastenmixer aussortieren.
0: Naja, das wird das Schwierigste wahrscheinlich. Ja. Ähm, dann erlaube mir bitte noch zwei kleine weitere Fragen. Und zwar die erste, ähm, hast du eigentlich im Laufe der Episode, wenn man das gehört hat, dann weiß man es auch. Ist das deine Erfüllung?
1: Aktuell ja, für immer nein. Aber die nächsten vielleicht noch fünf Jahre, ja.
0: Und eine Frage, die noch ein kleines bisschen wehtun könnte, weil wir auch viel über Geld gesprochen haben. Ähm, wie sehr hängt dein Selbstwertgefühl von, von... Weil du hast gerade gesagt, es muss fünfstellig reinkommen, damit ich auch... Ähm, weiß, dass ich, dass ich gut war. Mhm. Wie, wie sehr hängt dein Selbstwertgefühl von dem Ganzen und auch der Kohle ab, die da mit verbunden ist?
1: Schon sehr. Also für mich ist äh, die Zahl, die ich am Monatsende zusammenrechne, eine Art Feedback, bist du erfolgreich oder nicht. Weil ich früher ähm, immer diesen Geldstruggle hatte und weiß, wie das ist, nichts zu haben. Und ich nie wieder... Für mich bedeutet Geld Freiheit. Also es ist für mich gleichzusetzen damit, dass ich hingehen kann, wo ich will, wann ich will. Beispiel, wir streiten uns jetzt. Ich müsste mir nicht überlegen, wie komme ich hier weg. Ich könnte, unabhängig davon, dass mein Mercedes vor der Tür steht, könnte ich einfach ein Taxi nehmen. <lacht> so eine Karre. Ja, aber ich könnte mir einfach ein Taxi nehmen. Weißt du? Und diese Freiheit, das ist sehr, sehr oft in meinem Kopf, dass ich halt nie wieder an den Punkt komme, wo ich auf jemand anderen angewiesen bin, weil ich finanziell nicht stark bin. Und ähm, ich hoffe, dass das irgendwann weggeht, dass ich irgendwann an einem, ich bin eigentlich ein sparsamer Mensch und ich habe auch keinen sehr, 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 sehr hohen Lebensstandard so aufgebaut. Mein, mein Lebensstandard hat sich nicht mit dem Gehalt entwickelt. Ich hoffe, dass ich irgendwann an einem Punkt bin, wo ich mich zurücklehnen kann und sagen kann, ich weiß, ich werde nie wieder hungern oder nie wieder arm sein. Und dann, glaube ich, ist es mir auch egal, ob das diesen Monat fünfstellig war oder nicht. Aber noch bin ich nicht so entspannt. Noch bin ich brenne ich. Weil mir mein Job auch Spaß macht, aber weil ich auch dieses Feedback brauche.
0: Ich, glaub, ich glaube, es ist, nur, es ist nur eine Annahme, ich glaube, das ist mit ein Grund, warum wir uns so gut verstehen, weil wir da vom Mindset sehr, sehr ähnlich sind. Dieses Gehassel nach der Perspektive, nie wieder dahin zu kommen, wo ja. man herkommt.
1: ja. Genau, im Kopf sind wir immer noch arm. Ja, ist so, ist so. Und damit sind wir raus. Damit ja. sind
0: wir raus, ey, ihr Lieben. Wenn ihr die Episode gefeiert habt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ähm, Unbedingt. Aber wenn ihr auf YouTube guckt natürlich, wenn ihr es gehört habt, dann fünf Sterne auf Spotify. Und äh, obwohl, eigentlich könntest du das viel besser befehlen, als ich, da jetzt darum, bitte... <lacht>
1: Wir wollen fünf Sterne auf den Knien. Wir möchten einen YouTube-Kommentar unbedingt. Schreibt was Böses, schreibt was Nettes. Wir können alles ab. Und ähm, ja.
0: Wir sind raus, ne?
1: Wir sind raus.
0: Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke, Bis dass du hier sein
1: durfte. Auch.
0: Wir lieben, Renni hauen. Tschüss. Tschüss.
1: Kontrolle.